0: 上一期啊，我们讲到了这个英国大宪章的形成过程，把大宪章当做一个历史过程，而不是当做一个文本来看待。我猜啊，谈到这个问题的时候，尤其我们在大宪章的时间线上做了中西对比，大家心里肯定要想一个问题啊：为何英国的王权发展出了大宪章，但中国却不同呢？这个东西啊，以前大家一定听过各种解释，其中听到最多的一个呢，最简单的说法。就是说，那个中国的王权呢更绝对，欧洲的王权呢受到较多的制约。但这个解释啊，我觉得根本就不是解释。你看，《大宪章》是个什么文件？是一个制约王权的文件。为何欧洲有《大宪章》，中国没有？因为中国的王权更绝对，欧洲王权受到更多制约。这根本就是以果为因嘛，对吧？因此，这个答案肯定是不行的。那另外情况之下呢？大家听到另外一个答案啊，就是这是两种不同的文明差异。所谓这个大河文明啊，大洋文明啊，很多时候啊，背后的答案是商贸。我们说啊，因为这个欧洲有商业，所以他们重契约。哇，会不会太简单了？中国没有商业吗？没有商业，盐铁令怎么搞，对吧？所以说，为什么这两个有不同？我猜啊，尤其是我们这个问题意识，一定要回到我们自己的生活中啊，大家肯定会想这个问题。所以这一期我们就来做一个东西方君主制的详细对比。大家好啊，欢迎收听新一期的我们光荣革命的小专题。这是我们光荣革命第一部分，就是讲述英国光荣革命的第三期。这个第三期呢，我们在讲了光荣革命的大概意味和英国大宪章传统之后，我们来回答一个大家很有可能在听的过程中一定会产生的一个疑惑，就是东西君主制的对比，为何英国是那样，而我们这里不是？整个光荣革命啊，可以说英国是在一片。欧洲绝对君主制的潮流之下，竟然率先解决了绝对君主制的问题，并在十九世纪啊，开启了国内改良的潮流。就在法国啊，还在经历后拿破仑时代的阵痛，德意志还在诸国混战，最后还要迎来铁血宰相俾斯麦的之前，英国已经开启了在一个共和政体之下比较良好的社会秩序。这个我们在这个二点零第四章里面已经讲到了，对吧？最后呢，英国所开启的这个独特的潮流啊，这个 constitutional monarch， 竟然呢，最后在19世纪席卷欧洲，在20世纪席卷全球，成为了最主要的一个制度类型。所以说这个呢是具有普遍性的，不仅仅是有英国本身的特殊性。那在我们这边为什么这么难呢？啊，当然答案很简单啊，因为我们更优秀嘛，所以就不走这个邪路，对吧？那问题就反过来问了，那为什么英国就容易走上这个邪路呢？所以一定和东西方的君主制。有很大的关系。那么讲东西方君主制的对比啊，我觉得最开始要从哪里呢？要从他们的相同点开始。我觉得这一点非常重要啊。如果不讲相同点，你会认为这个东西方君主制的对比根本没根本没得比。这两个是完完全全不同的东西，怎么比对吧？就我们可以比两块石头哪里不一样啊？我们比一颗石头和一颗草哪里不一样？这个问题根本无从下手，对吧？这怎么比根本没得比，所以东西方君主制如果可以比，我觉得最好先说他们哪里一样才可以比，因为如果不说一样呢，大家就会觉得这两种不同的文明虽然用了一个词汇，但背后的东西是完全不一样的啊，那这就没什么可答的了。这是什么呢？这就是历史主义，对吧？历史主义就认为。呃，在一个地区，它所发展出的东西啊，在另外一个地区几乎是一个完全不同的情况。那本来《凡尔赛》第四章一个重要的问题意识，为什么最后非要东拉硬拽把尼采拽进来？不就是要克服历史主义嘛？那历史主义一个关键啊，就是认为他们是完全不同的，所以我们就要找他们哪里一样，而且找一样这个经验才有意义嘛？对，找一样。这个英国发生了什么，对于我们才这个 i l l u m i n a t e d 才有这个光照的效果啊？如果这个文明差异啊、人种差异啊、地理决定论就可以解释一切，那我们了解另外一个文明就一点意义都没有了。只要它不是科学，就一点意义都没有。啊，今天很多人就是持有这个观点啊，基本就是如此啊。所以最开始我就要讲，东西方君主制其实是高度类似的。第一，哪里类似呢？野心类似。只要是君主啊，不管是哪里的君主，没有不喜欢绝对君主制的。我觉得在人类的历史漫漫长河之中啊，我不敢说每一个君主都喜欢更多的权利和绝对君主制。那我们不敢看东方、西方、中间，就整个内亚区域，哪里有不喜欢更大权利的君主呢？对吧？在这一点上呢，人是非常相似的。当然啊，如果只有这一点相似呢，我觉得也没什么可对比的。我们还要进入一些更细节的相似的方面。既然啊，这些君主那没有一个不喜欢更大权力的，那建立权力的方式呢，其实是高度类似的，东西方都类似。我们上次讲大宪大宪章就讲到过啊，包括我们讲这个第三章中国历史也讲到过。那君主会怎么样呢？君主会用属于他私人的小团体来代替一个建制性的权利，对吧？我们讲当时这个托克维尔《旧制度与大革命》啊，讲法国，托克维尔就写了。法国啊，从路易十四开始，逐渐用御前会议代替三级会议制度。这个三级会议制度就是有有这个一级会议教士、二级贵族、三级新市民构成的一个决策机制。法国啊，有一百多年不开三级会议，全部交由御前会议。这个御前会议呢，就是一个由这个国王的亲信朋友构成的一个小团体，由这个小团体来做所有的决策。你看，这个国王建立更多的权力的方法呢，就是用小团体。来代替建制化的权利。英国上期也一样，对吧？用内阁代替议会，最后呢，这个英国长时间不开议会，长时间抛弃这个讨论的传统啊，国王呢就依靠这个小型的内阁来进行统治。中国呢，从西汉开始啊，内朝替代朝廷，对吧？他不跟宰相商量，他跟这个外戚商量，跟大司马商量，用跟皇帝关系更紧密的内朝来替代朝廷。一样吧，对吧？这当然一样了，因为君主制君主制嘛，君主是一个人嘛，这一个人他本身的精力啊，和他的社交管理能力是非常有限的。一个君主啊，管几个人，管十几个人可以啊，就一个人管七百个人不可想象。所以，当一个君主，他需要啊有更加绝对的权利，他当然用属于私人的小团体来代替兼职化的权利了。啊，这个在你看法国、英国、中国其实都是一样啊。第二呢？君主用平民官吏啊来对于贵族进行替代，因为你看，对君主的权利进行挑战的呢，就是当时的各种贵族。那怎么去战胜这些贵族呢？秦秦始皇就这样，对吧？秦始皇当时用这个军功，就新的这个军功爵位制体系，替代全替代传统的贵族体系，让新的人啊通过这个军功快速升迁，成为新的这个社会的精英阶层，来替代传统的贵族阶层。我们上次大宪章提到英国也是这样，对吧？英国提拔很多平民阶层来作为行政官员，而不是由传统的领主、贵族、骑士作为行政官员，用平民的官吏形成对于贵族的替代，为这些非贵族的人啊提供一个升迁的渠道，就能够由他们来制衡传统的兼职权利了，对吧？因为兼职化的权利嘛，就比如说这个贵族，包括中国的门阀士族，当然就依附于一个地方、依附于土地、依附于大家族的权利。但平民呢是比较无根的，他没有根，没有这种权利的根基。那你把他提拔上来，他依附于谁呢？他只能依附于王权，啊，他如果他只能依附于王权而没有别的依附的话，他当然就是更加能够充实这个国王本身的权利啊。所以用平民官吏替代贵族官吏啊，东方西方都一样。第三，怎么去限制贵族呢？君主怎么去限制贵族，让他脱离他所在的地方，用迁移的关系。来打破贵族的权力积累，法国这个旧制度旧制度大革命讲过对吧？把各地的贵族迁离他的原来驻地，迁进巴黎，迁到枫丹白露宫。因此啊，整个国家的权力体系就被洗牌了。这个在西汉一模一样啊，对吧？先是把各个贵族啊强行迁到长安，等他们在长安啊做的好像又彼此勾连起来了。汉武帝一道指令啊，这个遣旧国制度，贵族呢又强行遣回封地。对吧？反正让他们流动起来啊，一旦流动起来，他这个权力扎不下根儿，不就好了嘛？流官制基本上也是这样的一个体系啊。这个这个东方西方其实想法都一样。包括、啊、军队与这个贵族制的剥离，在西方呢，就是建立常备军，因为非常备军呢，这个军队就是由贵族和贵族下面的骑士体制组织、间立构成的，对吧？那如果建立普通人构成的常备军，而不是依附于这个领主和骑士的军队，军队呢就与贵族体系剥离了。那在中国也是一样啊，从各个贵族啊和这个各个王国里所散发出来这个兵权被谁控制呢？比如在西汉一朝啊，被一个刺史控制，对吧？有这个君王的监察官，而刺史本身最开始的爵位和职位是很低的，由这些人来控制军队，而不是由地方势力来控制军队。当然啊。这些人最后呢，纷纷就变成了东汉末年就三国时期的这个军阀格局，他们呢就变成了军阀啊，这个在中国就形成了一个轮轮动式的这个军阀的产生啊，这个这个是个很大的问题。但是呢，东方西方都一样，打破军队跟贵族之间的绑定关系，建立隶属于王权直属的常备军部队，这个呢就是东方与西方军队与贵族剥离来充实王权的一个方法。你看，其实这些方法都是非常相似的，对吧？用私人的小团体替代建职化的权利，用平民官吏替代贵族官吏，把贵族脱离他所在的地方，用迁徙瓦解他的权利。军队与贵族的剥离，啊，君主建立相对绝对的统治啊，方法呢也是高度类似的。所以你看，东方和西方君主制没有那么大差异，对吧？这些相似程度不就是人与人构成的社会吗？这人与人构成的社会。权力的机理啊，其实不管是什么样的文化，它都是遵循了人与人之间构成交往啊和社会比较抽象的社会结构的一些基本原理啊，所以是没有那么大的不同的。所以大家应该可以理解啊，这个绝对君主制对于社会面的挑战啊，东方西方呢其实都是类似的。如果绝对君主制在东西方构成一种挑战啊，这是一个非常有共性的挑战。好，在这个挑战之下呢，我们就来说说这个东西方的封建制度了。因为封建制度呢，看上去是与绝对君主制可能相对应的一个制度啊。我们来看他们有什么相似和不同。首先，什么是封建制度呢？封建制度就是跟这个西周还有欧洲中世纪之后比较相似的、啊，就是有世袭的领主，他有自己的领地，在他的领地之上呢，他既有财产权，也有行政权。等等等的这么一个，就一般被我们称作封建制度。我们一般怎么理解封建制度呢？封建制度前面是奴隶制，后面是资本主义，对吧？是这样吗？完全不是啊！这怎么可能？封建制前面是奴隶制，后面是资本主义呢？这个西周瓦解之后后面是资本主义吗？欧洲封建制前面罗马帝国是奴隶制吗？完全不是，对吧？啊，这个就是要摆脱马克思主义本身的教条啊！这个教条没有什么道理啊！这个西方封建制啊，比东方封建制要晚。西方最开始不是从封建制开始的。我们知道啊，欧洲是从城邦国家到共和国到帝国开始的，对吧？首先呢，欧洲文明的发源啊，可以说是爱琴海这个区域内的希腊文明，对吧？那希腊文明本身呢是封建制嘛，不是封建制啊，都是很小很小的国家，自自治城邦国家和自治城邦国家联盟构成的。之后呢，这个罗马帝国、罗马共和国，再到罗马帝国，这些都不是封建制，是罗马帝国的瓦解之后，欧洲呢再到封建制那我们这边呢，是先上来就是封建制，对吧？我们从这个商到周都可以说是封建制，到秦呢就没有封建制了，就变成了绝对君主制。所以东西方啊，封建制虽然他们的历史中都经历了封建制。但构成是非常非常不同的。我们先看西方啊，这个封建制怎么来的？从罗马到封建制的过程是什么？首先，罗马绝对不是封建制。我们来看几个：第一，罗马有领主和领主军队吗？没有。罗马本身有隶属于共和国或者隶属于帝国的常备军。罗马本身是有强大的罗马帝国的常备军队的，所以它并不是这个军队组织是按照领主和领主下面骑士的分封。来完成的。第二，罗马的官制是世袭制吗？罗马的官制不是世袭制，罗马的贵族制啊、元老院啊，都不是世袭的官制。虽然实际执行过程之中啊，很有可能是世袭的，因为首先罗马没有科举考试。第二，在那个年代啊，其实，比如说我爸是将军，那我成为将军的可能性就还挺大；我爸是政治家，我从小耳濡目染，成为政治家的可能性就比一个木匠的儿子要大得多。对吧？这些都是可以想象的事情啊。但是贵族和元老也是并非世袭制的。贵族和元老员呢有自己的土地，但是那会儿的土地并不是分封制的，更多这个土地啊是一个经济权力的所得。也就是说，罗马帝国的贵族们经常会去买土地，也会雇人，也会雇奴隶来耕种他的土地。这些呢都是真的。但这个土地与分封制的领地有非常巨大的区别，因为领地呢是一种具有政治权利的财产。而在罗马的贵族呢，他们的土地，他们成为大地主，很多人都成为大地主，却不是贵族领地制的。罗马帝国的地主啊，有点像这个两汉时期的这个门，就大豪族的地主。这大豪族的地，并不是谁封给他的，而是他自己花钱买的。那钱来的方式可以多种多样啊，但来了钱之后呢，他就买地成为地主。所以，罗马帝国、啊、绝对不是一个封建制的过程。但罗马帝国瓦解之后啊，我们知道这个欧洲其实进入一段很沉寂的周期、啊、在这个周期呢，经济特别凋敝，又面临这个蛮族的入侵，就是来自北方的日耳曼蛮族的入侵，因此这地方啊，产生了一个巨大的需要，就是自我防守的需要，对吧？我拥有这块地方，或者是我们这个王国法兰克王国拥有这个地方，这个地方、啊、要防守，而且我们知道啊。那会儿日耳曼蛮族的入侵，并不是像蒙古帝国入侵或者我们跟匈奴打的战争一样啊，是一种制度化的两个大的当时的政治实体之间的战争。蛮族入侵劫掠战争有点像这个游击战，在这个情况之下，其实常备军不起作用，你需要一种去中心化的一个军事体制啊。所以慢慢慢慢，领主当时的在那个地方的人，首先就产生了自我防守的职责和需要。而且需要其实特别敏捷的部队，所以开始层层往下产生领主下面的骑士，骑士呢再找下面有他的这个私兵，啊，就有点像又回到这个城邦国家传统去了。所以为什么之后形成了这个封建制度呢？这个封建制度一来啊，就这个帝国大的帝国瓦解，它的各种行政效率都不像以前罗马帝国一样。第二，面对这种零零散散的入侵需要啊。产生了零零散散的防守职责，所以说当时最适应的方法就是把这块地封给他，他呢既有这块地的经济权，又要负责这块地的防守权，等等等等，就成了当时的方式。所以说，西方的封建制啊，是在罗马帝国衰亡之后才逐渐建立起来的一个制度。好，那我们再说回到、啊、东方啊，就我们的封建制呢，是西周的封建制，怎么会没的呢？啊，其实我们的封建制经历了非常非常多的反复啊，不能说秦之后封建制就没了。灭秦之后啊，项羽恢复了诸国体制，其实项羽呢是要恢复封建制的。但项羽恢复封建制呢，被刘邦统治的野心打败啊。刘邦打败之后呢，还是封建制，跟项羽一样，他把各个异姓王啊，就跟着他的这些功臣们，什么韩信啊等等，不是分封到各地嘛，其实也是个封建制。韩信不还有自己的军队嘛？但刘邦之后呢，快速歼灭了异姓王啊，建立了家天下。这个家天下呢，其实也还是封建制的，只是不姓韩了，这些人都姓刘，分到各地去。到汉武帝的时候啊，其实这个封建制才面临着最后的瓦解和衰落的，对吧？汉武帝首先用推恩令啊，就削弱封国的规模，越封越小，越封越小。然后呢，又有这个之前各种各样的我们说的那个，我们说的，一是又迁到长安，二是又遣救国。打破他们的权力联系啊，最后又搞这个告民令啊，等等等等，杀了一大堆的人啊。所以到汉武帝的时代啊，确实这个封建制的秩序慢慢慢慢啊，在西汉一朝就真的瓦解掉了。但是这中国的封建制就真的没落了吗？没有啊，啊一直有很多的反复啊。东汉末年不又开始了吗？各个军阀割据啊，实质性的一种封建制度。魏晋南北朝、五代十国、唐末的藩镇割据啊，其实都有封建制的影子在。中国建立非常稳定的绝对君主制，跟欧洲的时间差不多。虽然起步非常非常早啊，从秦开始就起步建立绝对君主制了，但最后相对稳定的绝对君主制，基本上是宋朝有一定的奠基。但之后因为蒙古的入侵啊，这个一个一个风雨飘摇不算。最后，中国真的建立非常稳定的绝对君主制啊，其实是明朝。因为宋一朝呢，其实还有这个两位宋王啊互相割据的时期。到明朝基本建立了非常稳定的绝对君主制，这已经是一三六八年的事情了。这个离欧洲建立典型的绝对君主制啊，就是路易十三的离塞流时期，其实也没有很远了，但也会晚一点点啊。就路易十三的离塞流时期，大概是一六二四年开始啊，建立在法国建立一个非常稳固的绝对君主制。所以说，为什么中国、啊、虽然非常早进入这个绝对君主制，但建立非常稳固的绝对君主制，居要等到明朝呢？这个也很容易理解啊，传统社会其实无论如何，虽然秦建立了强大的律令体系、官制啊，到隋唐就已经有了这个科举考试，但传统社会真的没有那么强烈的治理效率，不管是信息的效率和资源本身的产生都不够，维持一个庞大的官僚体系和常备军是特别特别花钱的，所以说这个体系啊必须持续扩张。用扩张掠夺的资源来填补对于这个官僚体系的需要，当然他也会面对外部的压力，面对外部压力呢，就要在对内被对内横征暴敛来维持战争。这种维持战争的时候呢，大概就是绝对君主制要瓦解的时候，东西方都一样。所以这个为什么最后会慢慢走向封建制啊？就是因为传统社会是没有一个足够的效率来维持绝对君主制的。从这一点上，他们的动力是一样的啊。就看你看，罗马帝国其实也是在不断的扩张之中啊。这个自由民体系的扩大和财富的扩大，就是要靠不断的扩张才可以能完成。扩张一旦受阻，像罗马帝国啊，就提到我们之前把中国史还给世界所提到的帕提亚，对吧？罗马帝国的扩张一旦在帕提亚这里遭遇问题呢，就内部变得非常不稳定啊。就实罗马的衰落就是从和帕提亚的长期征战之后慢慢开始的。中国一样，各个朝代啊，一旦对外征战，进行大规模的征战，啊，这个朝代本身呢，离它的衰落也就不远了。我们看汉啊之后各朝各代，基本都是如此。所以这一点上，虽然啊，东西方这个封建制度的建立时间节奏前后的延续关系非常不同，但基本逻辑呢也是相似的。所以从这一角度来讲啊，东西方的这个社会制度和社会构成。是高度类似的，这并没有出现什么东西方由于各有各的文明，所以说好像就拥有完全不同的基因啊，是两种完全不同的类别，并非如此。好，我们这里说了很多相同啊，至少这些相同呢，能够帮助我们克服历史主义，能够让我们知道啊，其实啊，这个社会跟人的构构成嘛、啊，人同此心，心同此理，其实是高度类似的。那现在我们当然要转身来聊不同了、啊。因为我们今天关键的回答就还是要回答不同啊，所以我们要仔细跳出这种文化决定论、文化基因论的不同，也跳出这种同于反复啊。东方比较绝对，西方没那么绝对，什么废话？为什么那么绝对呢？要回答出这个才行啊。我们来仔细分析出一种结构性的细节的不同。好，我接下来从几个角度来讲它不同啊。啊、呃，它它这个几个角度之间呢有一定的平行关系，有的呢有一些前后的呼应关系。第一个呢，就是牵制的多寡，是东西方非常大的差异。在这个英国大宪章的过程之中啊，我们明显听出了里面起码有三方的牵制，后来变成四方牵制，就是这个王权、地方权力和教权的三方牵制。这其中啊，我尤其想讲的是这个教权的部分。教权在欧洲是一个非常特殊的一个权利。首先啊。教会是有强大的自我管理权的。第一是教会就是人事权，对吧？教士、教会呢是要任命自己的这个各种主教啊，各种教师的职位。第二，我们知道啊，教会在欧洲有强烈的自我的财政权利，税收呢有教会的十一税。第二，教会在欧洲啊，就是在中世纪黑死病之后，教会掌握了欧洲最大的土地，是最富有的。所以，教会不管在财产的权利，还是在人事和政治权利之上，都有很大的自主性。第二，教会不管不,不光自我管理啊，教会还在管理婚姻与继承，尤其是管理婚姻。这个婚姻啊，还不仅仅是君主与君主家族的婚姻，也包括领主之间的婚姻。我们知道，婚姻当时在欧洲啊，是一种权力重构和这个财产重构的重要方式。而这个方式能不能得到认可，很大程度上跟教会是有强烈的关系的。所以你看，在这个角度之上啊，教会还透过婚姻这样一个关键的制度，对于欧洲啊形成了他的一个权利。第三，教权很多时候我们在大宪章里面也看到啊，教权本身也是一个调解权，它在调解这个王权与领主之间，或者君主与君主之间，当他们有战争，当他们要打仗的时候，如果不想打。你可以找教会来进行一个调解，所以他居中呢也建立一个调解的权利。所以教会这个事儿啊，对于各个绝对君主来讲啊，真是眼中钉、肉中刺。所以各个国家在建立绝对君主制的过程之中，都经历了对于教会本身的克服。德意志是通过马丁路德宗教改革，通过就当地的贵族和政权与新教结合的方式，摆脱了天主教教会。英国啊是建立圣公会，就是我们之前讲的啊，建立了自己的类天主教教会的方式，摆脱了天主教教会。亨利八世的事情啊。法国虽然一直是一个天主教国家，但也通过几个条约克服了这个教宗教皇对于他们的控制。一个是这个加里可教会运动，就是、啊、这个他是主张啊，这个教会要受到国家的思想政策控制。国王可以干预教会内部事务，啊，更重要的呢是，一五一六年康多尔条约，这是法国国王和教皇之间的协定啊。法国国王在这个时候呢，获得任命主教的权利，而不是教皇来任命法国的主教。大革命时期啊，法国政府对于天主教会进行了财产的没收，所以大革命时期其实也是法国天主教在法国内部的一次重大洗牌。所以说，绝对君主制或者绝对的权利啊，在削弱教权方面，欧洲各个主要国家都是一样。但不管怎么说，在这之前啊，我们可以看到教权啊，对于整个欧洲是一个啊深度进行影响和牵扯到方方面面的一个权利。这个权利呢，在这个中国是没有的。教权或者神权啊，在欧洲有一个很大的意义。这个意义，我甚至可以从经济学的角度去讲它。这个经济学呢，讲博弈论。博弈论里面，三主体的博弈和两主体的博弈是非常不同的。两主体的博弈是一个特别不稳定的博弈，两主体博弈非常容易形成双寡头的垄断。啊，这个我举一个非政治领域的例子啊，就是在美国，在过去经常形成单一雇主和垄断性工会形成的双寡头垄断，也就是说，垄断工会。非常容易和单一雇主进行共谋。在二十世纪上半叶啊，不管是美国的钢铁业或者美国的煤炭业，甚至到二十世纪下半叶啊，都形成过超大单一雇主与垄断性工会形成的共谋。形成这种共谋之后啊，就很难再有新的博弈策略了。最最后会形成什么呢？最后很容易形成这个赢家通吃的局面、啊。所以，两主体博弈是很容易走向赢家通吃的。三主体博弈或者更多的多主体博弈，容易怎么样呢？容易形成联盟和群体行动，就像我们在讲大宪章的一样，对吧？大宪章最后为什么能够与王权形成挑战呢？实际上是当时的教权、贵族甚至平民三个主体形成了联盟和群体行动，对于国王施加了压力啊。最后这个主体博弈，所以在这个局面之中，博弈者数量的多寡对最后形成的。条件呢是有很大差异的，那中国呢非常典型形成这个双寡头的垄断，啊、呃，不管是在这个两汉一朝啊，发现各地豪族依附于王权，王权与豪族形成的双寡头垄断，还是之后这个呃士大夫阶层与王权共谋，形成了这个垄断，这个在中国呢都是这样的，就是因为这个参与的主体过少，但是这个教权在欧洲呢。再加上之后的这个市民社会的兴起啊，就形成这个多主体的博弈。这个多主体的博弈在欧洲经常会发现主体与主体之间联盟和群体行动，尤其是在这个光荣革命和这两大宪章里面啊，体现的尤其明显。中国从秦汉之后呢，啊、呃、几乎形成这个单一体制啊，最后形成这个体制与依附于它的双主体，最后形成赢家通吃，长期一家独大。所以说，牵制的多寡。在这里面是个特别重要的原因。那么，中国为什么没有建制化的宗教权利？你看，这里面我们先回答两好几个问题啊。第一，中国为什么没有形成制度性的贵族？那这个我已经回答了啊。这个主要原因是从秦到汉，尤其到汉武帝这一朝的洗牌。第二呢，就是中国这个王朝末期啊，都特别的残酷。这个东西汉末年啊。人口死一半，东汉末年啊，全国人口再来一半，所以每一个王朝末期到下一王朝交叠啊，中国都是一次彻底的大洗牌，都是这个人口减半规模的大洗牌。在这种洗牌之下，其实旧的贵族秩序是很难延续下去的，基本都是中国大地整个权力的一次洗牌。所以在这个情况之下呢，是没有什么长期的这个政治实力能够延续下去的。这是第一点，中国为什么没有形成贵族社会，没有形成地方的这个权力的积累啊？呃、啊，跟这个原因有关。第二呢，中国为什么没有形成这个制度化的宗教？啊，我先说一下这个欧洲为什么这个制度化宗教是个单独权利啊？很大程度上是因为这根本是个外来宗教。你可以想象，罗马之前搞万神殿体系的时候，这个万神殿体系中，罗马的教权啊与罗马的王权。紧密结合的，但由于这个基督教是个外来宗教，最开始还是受迫害的，所以它跟这个王权的结合，其实从外部融入的，并不是内部源发出来的，所以它从它的最开始就是一个相对单独的一个势力啊。但我们这边不一样，我们这边从西周开始啊，这个整个崇拜仪式就是跟王权合一的，对吧？什么叫天子，指的就是他的神权这一部分，他的神授的这一部分，所以他从来。就是跟这个神权是一个合一的体系，所以在我们这边呢，教权和这个王权啊，从西周开始就是合一的，这是一个非常特殊的情况。再加上从西周开始，我们也说到啊，西周是一个理性化的社会，跟商的那种祭祀社会不一样啊，所以我们这边制度化宗教很非常非常早就没有了。然后之后官方意识形态就是儒家和民间的这个西王母信仰里面的阴阳，就是。都有一个都有同样来自阴阳学的传统啊，也能够促使两者的合流，所以说在我们这边一直没有制度化的宗教啊，所以说没有神权的一个牵制，也没有这个贵族权的牵制。好，这第一点啊，就是这个博弈方的多寡是东西方一个特别特别大的区别，它为什么怎么来的，我们已经讲清楚了。好，第二，我讲一个跟博弈方的多寡完全无关的一个双方传统的不同。就是直接动员与间接动员的体制。什么叫直接动员啊？就是秦朝的徭役制度。我们都知道，这个秦朝的徭役制度非常极端，极端到什么程度呢？极端到他十二年就完蛋了。但我们也知道啊，汉承秦制，这套徭役制度一直要传到明清，基本上才被货币化的税收慢慢慢慢替代。这个直接动员的徭役制度啊，是中国一个很大的不同。当然啊，这个直接征发的徭役制度并不是秦的专利啊，埃及帝国、埃及王朝也有，但是呢，这个波斯帝国其实就不太有，这个欧洲也没有，这是我们这边一个很大的特点啊，就王权可以对于个体进行最直接的动员，而且这个动员呢完全资源化的。当时我们就在讲这个秦汉体制，我们就讲嘛，这个个体啊根本就是帝国的资源，这个徭役制度。就是能够直接对每一个个体进行直接动员的，它的动员结构是什么呢？就是我们讲汉夷朝所讲的那个保甲制度，对吧？就是汉基础村镇的组织其实是一种半军事化体制。这个半军事化体制，当然它的执行过程松松紧紧啊，尤其这个执行过程，王朝一直是没有足够的资源可以呃真正百分之百执行它的。但不管怎么说，秦开始了这个传统。通过这个村镇的保甲制度和这个徭役制度，将个人直接动员作为帝国资源的方法。我们看罗马，罗马非常不同。比如说，秦的军队是怎么来的呢？就是徭役，你有义务兵一制。但罗马军队不一样，罗马是专业化军队，而且罗马专业化军队有一个很大的特点啊，就罗马有公民才可以当兵。当然之后罗马就是战争越来越多，这个非公民奴隶兵也开始多了。但至少最开始啊，这是延续了希腊传统。就当兵这个事儿和政治权力是紧密挂钩的，自由民才能当兵的，非自由民是不能当兵的。所以这跟跟秦的这个动员制度啊、徭役制度形成了巨大的对比。在我们的这个王朝传统之中啊，非自由的直接动员每一个个体是一个巨大的传统，就每个个体对这个王国实行徭役的义务。因此，抽象层面之上，每个人跟皇帝之间都是一模一样的关系，是一种抽象的，有点像父子的关系，在我们这边是如此的。但欧洲的传统呢，则完全不是啊，欧洲传统的动员都是间接的，从希腊到古罗马，其实每一个个体与这个与凯撒之间啊，凯撒是没有办法直接发动你的，除了在很罕见的时候啊。凯撒是没有办法发动你的，你跟凯撒的关系就交税，是高度货币化的，或者说呢是层级化的。凯撒呢只能靠这个行省总督，凯撒就能喊得动行省总督，行省总督他怎么搞是他自己的事情啊。到后面的封建制就更是如此了，这个是什么词儿呢？就是欧洲封建制一个典型的词汇啊，就是附庸的附庸不是我的附庸，但是在中国就不一样啊。不管是谁的附庸，那都一定是帝王的附庸。这就是这种直接动员与间接动员的区别。直接动员在我们这边会产生是偶然的，就是你你会发现，西汉是间接动员的，项羽想实现的依然是一个间接动员的体制。但是由于秦朝啊和秦建立的这套律令制度太 powerful 了，所以这个直接动员体制在中国保留下来了。好。这就说到第三个重大的区别啊，直接脱胎于直接动员与间接动员体制的，就是东西方一个巨大的区别。这个区别经常被我们混淆，但我今天想把它讲清楚啊，就是律令与法治的区别。你看，这个律令是一条一条，对吧？要怎么做，不做呢就可以叫罚，做了呢就有什么奖励。这法治，你总觉得看上去好像啊，这不也是要怎么做吗？像我们上次讲大宪章，呃，什么事要怎么做，什么事要怎么做，就感觉至少是文本上、啊，他们俩是一样的啊，但其实完全不一样啊，就是律令与法治是不同的。东方的王朝啊，是律令，尤其我们当时讲啊，是律令细节主义。为什么会有律令体系呢？这个就是王权面对的是抽象的个体。要对这些个体进行直接的动员和征发，这就是我们当时讲的这个《睡虎地秦简》，对吧？这就是绿林细节主义，规定到具体人的动作、人的奖励和人的处罚。也就是说，你要卖布，这个布该怎么个卖法？它的单位是什么？要抽多少税？从几点卖到几点？如果你不这么卖，它的惩罚是什么？对官员也一样。登记这个入党啊，该怎么登记？多长时间要登记？用什么方法登记？如果做不到，要罚。当时我们说，不是罚就是罚甲罚盾，对吧？当然，也也经常一罚一个人罚成奴隶了，你就要去当一个奴隶。所以当时这个秦朝啊，大规模的生产，人们纷纷纷纷,纷,纷变成奴隶，最后拖垮了整个帝国的体系。你看，这就叫律令细节主义。律令细节主义呢，就是规定大量人的动作。和禁忌，以此为基础啊，造成大量的律令和文书系统。这个我们也讲过了，从秦到最开始汉朝啊，就是文景之治的时候，虽然文景之治也没有那么文明了，但至少在律令上做了大量的简化啊。就是汉最开始就认为秦的弊端啊，就是这个律令细节主义拖垮帝国，当时的人有,有切身感受嘛、啊，所以对律令做了大量的简化。但是在汉武帝一朝啊，这个律令就是爆发性的增长啊。所以中国文化的早熟呢，就是这个律令细节主义，以及与其匹配的繁杂的文书系统。所以我们做一个书写文明啊，是特别早的，也是一个特别成熟的。这个早熟未必是好事情啊。所以你会发现，对于中国的君主而言啊，他要实现什么呢？他要不断的发明更多的律令系统，来调动所有人，既调动普通人，更重要的呢是调动他的官员。而通过律令调动人呢，你要么奖励，要么惩罚，全用惩罚。呃，有人会认为可行啊，其实我们在这个十大灾问里面已经反复讲了，是不可能的，而且在实践中也不可能啊。所以帝国不就这个帝国、啊、需要不断的给予激励的措施。这个激励的措施怎么样呢？它就会导致这个帝国体系膨胀，这个帝国体系膨胀就会越来越贵，它就会导致所谓黄宗羲定律的发生。这个黄宗羲定律呢，就是中国历代王朝的一个嗯奇怪的一个循环吧，就是他经常啊为了减轻农民的赋税，为了减轻社会的负担啊，去合并一些税种，去减免一些税种，但是仅仅能够管一小段时间，之后呢就不断爆发性的增长出这个新的税种啊，新的徭役啊，让大家这个这个让所有这个农民和社会基层的负担越来越重，这叫黄宗羲定律。为什么会为什么会如此呢？就是这个王朝是一个不断扩充的动态激励体系，因为你要通过细节的律令去规范普通人和规范官员的动作，你必须奖励他们，你必须对他们有一个激励。你如何完成这个激励呢？这个激励的效率如何边际上升呢？就需要投入越来越大，投入的钱从哪儿来呢？啊，当然就是从税收和徭役中来了。这就是一个动态的扩充系统。我跟我们这边的直接动员不同啊，这个西方呢是一个间接动员的系统，罗马帝国就是如此啊，到后来的封建制呢更是如此。君主不会去考虑，你也不能考虑，通过奖励和惩罚去规范他人的行动，因为附庸的附庸不是你的附庸啊，就是这不是你能管的事情。所以你能做的呢，就是和你的附庸这一层啊谈好条件、婚配、职位、土地。继承啊，怎么去动员？就他下的人怎么动员？他怎么断他的歧视？他的歧视怎么动呀？他们封地上的人，这是他们自己去完成的。你想直接激励他，这不太可能。所以你会发现啊，我们说西方的契约制，契约制根源来自于商业嘛？我觉得倒未必。其实更大的契约制来源于这个地方，对吧？来源于君主与教会的契约，君主与领主的契约。因为在他们那个情况之下，你无法对每个人形成支配，也就是说，你要去动员下面的人，比如说你现在要找他们秦王，那你必须搞定他才行，你不能直接要求他下面的人来给你打仗的，你要不搞定他，他就不会来给你打仗。所以说，为了动员他下面的人，就是你对他可以说是完全支配的，但你不能完全支配他下面的人，所以就为了动员他下面的人，因为他一个人，他他一个领主拿个盾拿个剑来能怎么样，对吧？他必须带他下面的人来，为了让他能动员他下面的人，你必须赋予他权利，这份契约其实是你赋予他权利，交换他为你服务的契约，对吧？就像我们当时讲啊，这个在什么情况之下，下面的人能给你一个特殊救援金呢？要么你被抓赎你，要么你儿子登基，要么你女儿出嫁，你才可以要求我们服这些物、这些义务。啊，像征服者威廉也一样啊，就征服者威廉下面的领主。对他的服务的义务是有限的，你要跨海攻击英国不在我们给你服务义务的范围之内，所以才会需要额外跟他们说去了英国，呃，我们承诺可以给你们各种各样的好处啊。这形成后来对他制衡的一个基础嘛。所以契约的很大程度上跟商业无关啊，而是来源于这个地方，来源于由于国王君主并不能支配所有人，因为是一个间接动员的体系，所以说呢，你要产生与他的这个合约。所以在这里啊，我们就可以看出，虽然律令和法治好像写下来都是一条一条的，这事怎么做，那事怎么做，里面也都有奖励和惩罚，但其实是完全不同的。这个律令体系基于一种绝对的支配关系，细节到所有行为进行奖惩，所以它几乎会爆发式的增长啊，就是随着这个命令体系越来越多，这个律令就越来越多，越来越多，这个激励体系越来越大，越来越大。但法治呢，基本上根植于啊这个君主与贵族本身的一个契约，啊，它不是由支配一种绝对支配关系构成的，它是由地位相对平等的两方或多方结成的，啊，所以这个是律令体系和法治体系的不同。而律令体系与法治体系的不同呢，背后是这个直接动员和间接动员的不同。好，我们再往下，因为律令体系和法治体系的不同。导致这两个君主下面的官员的偏向是不同的。中国体系之下的官员最受到王权器重和使用的官员是什么呢？其实从西汉就是如此啊，就是叫法力。当时的秦秦一代叫刀笔吏，刀笔吏啊，就是这个秦能够统一天下一个基础的行政制度。相传啊，这个秦始皇，秦始皇陵。离他的这个墓道最近的这个官吏人用啊，就是刀比例，对吧？我们这边是法力，法力呢要去治谁呢？法力一般不去治普通人，这个法力和刀比例治官员啊。所以中国的这个刺史制度，中国的巡查制度，因为巡查是跟王权关系最近的嘛，巡查官员呢，巡查整个律令体系之中，就是为他们制定了一套专门的律令。用这个律令来规范他们的行为，而刀比例法力就是推行这套基于官员的特殊律令体系的这些人，是这个帝国权力的真正中枢。但上次我们讲大宪章你就知道啊，这个英国的派出官员不是去，他最开始跟秦始皇想法其实是一样的，我要去监督他们这个税收不收得上来，把这个税收上来了吗？但最后一下去发现啊，这个税要收上来，要做到什么呢？不是说如果你不交税就杀头，如果你不交税我就把你抓起来，你其实没有权利抓他们，因为附庸的附庸不是你的附庸。你最后发现税收不上是什么呢？是他们关于债务，他们关于继承，他们有不同的看法。所以最后英国国王的派出官员，最后做的事情是税务调解。也就是说，领主告诉你，我这税为什么收不上来？因为他觉得他因为继承的关系，他不用交这个税。最后啊，派出官员做的是一个调解的事情。在这个情况之下，巡查官员才拥有了调解和司法的特征，并在此基础之上发展出巡回法院。中国的巡查官为什么没有发展出调解职能吗？因为不需要，他们代表的是真正的绝对支配关系，而且啊。一般需要刺史去完成，甚至我们靠明朝啊，需要这个锦衣卫等,等去完成的，恰恰是处于绝对支配关系之下，不太容易调解的问题。也就是说，从汉武帝创立刺史制度到明朝之后的这些制度，他们的考量是维持绝对支配，要去减除绝对支配关系中例外项的这么一个任务，所以他们并没有调解职责。所以我们会发现，面对一种基于绝对支配关系的律令体系、律令体系的奖惩，所以说皇家最直接的派出官员，他们做的是什么？以及面对一个间接动员体制之下的一个契约关系，英国的派出官员做的是什么？啊，这就形成了两种截然不同的王属官员。在中国呢，律令体系它是一个威权式的，在英国呢是一个。多种角色调和的体系，它是一个协调裁定的角色，啊，所以这两者呢就构成了非常非常不同的两种不同君主之下的文化，啊，这个君主这种文化哪种会产生大宪章，当然就不言而喻了。所以你看，我们从直接动员与间接动员到律令与法治，我们也区分了两个，虽然看着文本上看着觉得挺像的但其实完全不同。两种啊，这个君主制度之下，跟君主最紧密的派出官员，他本身性质的区别，啊，这是很大的区分。好，我再说一个看上去虽然很细节，但其实特别重要的一个区分，这个区分也很有意思啊。双方都是君主，中国君主制有宦官，但西方欧洲君主制没有宦官阶层，为什么？就是。欧洲的君主制有没有用阉人来为他们提供随从服务？有，啊，这个东西方在古代都是这么夸张，就是为了垄断生殖权利，用这个阉人的方式来提供最紧密的服务，东西方都是如此。但是西方的这个随从体系啊，几乎我我的历史知识有限啊，但是但我能肯定的是。绝对没有形成制度化的权利，但在中国，从西汉开始，宦官篡权就是一个巨大的问题，基本到清朝这个问题才得到一定程度的控制。在中间，宦官专权一直是中国政治的大问题。为什么同样是君主制，西方君主也有宦官，规模没这么大？为什么他们的宦官没有政治权利呢？所以，宦官阶层是如何发展起来的？这跟中国王权的空间结构有关，对吧？我们刚才讲啊，我们之前讲过，中国的王权的空间结构呢，就是皇城，就是王级，到这个王级内部呢，就是皇帝和这个他的朝廷都生活在这里。剥离朝廷呢，就形成内朝，内朝是皇帝相对私人的一个空间，这个空间只有真正特别信任的人，在儒家传统之中就是家人，就他的家庭成员可以进入。对他的外戚、他的妻子的舅舅、哥哥能进入，这形成了这个外戚专权的一个基础。最后到这个寝宫，就是最内层的，就是只有皇帝，呃，甚至他的可能皇后可以进入的纯粹私人的空间。这个空间里有谁呢？这个、空间里面有宦官。所以这个呢，是一个逐层膨胀的制度。这个皇帝啊。他为什么要把这个内朝做大？这汉武帝为什么要把这个尚书府做大呢？是为了去抗衡丞相府，对吧？但这个尚书机制越来越大，越来越大，怎么去抗衡这个尚书机制呢？就把原来这些传令官的这些宦官啊，给予他们政治权利。这、就、个、是、宦官呢，就是这样形成了他们的政治结构的。所以这是有一个逻辑的，就是因为这个为了抗衡王级所构成的朝廷结构。内朝结构迅速膨胀，为了抗衡迅速膨胀的内朝结构，建立宦官结构对其进行抗衡。所以，为什么中国这个宦官会拥有权力呢？就是这个王权啊，对内增值的一个产物，慢慢慢,慢增值起来了。好，你看我们刚才讲啊，在内朝，西方是一样的，对吧？我们说这个中国啊，用这个内朝去架空朝廷，西方一样，用内阁、用议、用御前会议去架空议会。架空这个领主权力一样的，但是我们来看啊，御前会议的构成啊，跟中国的王权是非常不同的。中国王权第一层啊，全是亲戚，就是这些当大将军的、啊、大司马王莽啊、卫青啊、霍去病啊，都是亲戚。霍光啊，都是亲戚。这个外戚专权啊，是第一步，为了抗衡外戚专权，才会出宦官专权。那西方有内阁，有御前会议。西方的内阁御前会议是怎么构成的呢？是皇帝的亲戚吗？是皇后的哥哥、皇后的舅舅吗？历史上有没有肯定有啊？但是不是主流的？不是。比如我们看这个路易十四的御前会议，那会儿还不叫御前会议啊，但是是和御前会议非常呃类似的组织啊。它是由什么构成的？有十多个人啊。我举里面三个最典型的人，看他们是怎么来的。这个这个路易十四的御前会议之中啊，可能有三个人最特殊。一个是这个马扎林，马扎林是什么呢？马扎林是个红衣主教，是个黎塞留的继任者。我们知道黎塞留啊是个路易十三的这个红衣主教，也是路易十三的心腹，是从路易十三开始啊推行法国绝对君主制的这一个关键。他的继任者呢依然是一个红衣主教，这个马扎林，而且马扎林根本不是法国人，是意大利人啊，这是教权体系非常典型的一个代表，对吧？英国啊这个大宪章期期间。去英国当这个坎特布雷大主教的，那一般的不是英国人，德国人啊，意大利人，那法国也一样。马扎琳是个意大利人，就因为如此啊，因此在那个那个时代，红衣主教因为是外国人，经常负责外交事务。但外交事务对于这个大陆霸权法国又很重要啊，所以你看，这是第一个人。这个人呢，不是他的亲戚朋友，啊，都不是，他是一个传统权力结构之中非常重要的一个人。但是呢，跟王权合作，红衣主教。第二个在路易十四时期特别重要的一个人呢，就是路易十四的这个财政部长，就路易十四能够膨胀成为一个大帝国啊，和这个人的功不可没，非常著名啊，比马扎林可能还著名。就科尔贝，就科尔贝呢根本就不是贵族啊，是一个商人家族，他是从这个商人家族慢慢成为路易十四的财政部长的。他怎么提拔起来的呢？他其实是马扎林的亲信，啊，他是马扎林的亲信。是马扎林介绍到路易十四这来的，所以你看，在中国啊，一般都是皇后往里介绍；但在路易十四这里，是红衣主教往里介绍。那第三个，这个路易十四这个内阁非常重要的人啊，是他的战争部长。这位呢是个传统贵族啊，他的家族这个特里尔家族，这个特里尔家族是法国的大贵族，啊，也是军事大贵族。所以你会发现啊。这个西方的内阁没有什么皇后的舅舅啊哥哥有啊，但是至少路易十四的不主流，逻辑依然是过去的这个权力结构逻辑。你要处理教会事务，你要处理跟绅士的关系，就是、商人的关系，你要处理跟贵族的关系，所以他的关系呢，其实这个微缩版，对吧？他并不是我用另外人来替代他们，而是说。我过去要跟好几十个领主打交道，要跟庞大的教会打交道。不，我现在就跟一个人打交道也行。我浓缩各个不同的政治势力，各个需要制衡的势力，来构成我的这个御前会议，赋予他们巨大的权利，让他们去搞定外面的那一切。对，所以我们这边呢，都是这个妻子的、这个、兄弟姐妹啊，尤其是兄弟们构成，甚至是皇帝自己的随从掌握权力，在。欧洲呢，这事儿挺难想象的，你挺难想象，这个皇帝随从可以跟教皇搞好关系啊，去帮你处理跟教廷的关系，这是个挺难想象的事情啊。说通过你的随从去处理跟大贵族的关系，欧洲历史上有啊，有这样的例子，但是这些例子在、啊、欧洲是特例，但在我们这儿呢是不是特例？啊，原因是什么呢？跟我们刚才讲的一个问题很有关系啊。我们这边呢是律令体系，与律令体系匹配的。是行政文书体系，对吧？在我们这边，靠这个律令沟通，靠这个律令执行，关键的是文书。所以你看，宦官以及尚书令，什么叫尚书尚书令啊？这些人获得权力的方式都是掌握文书。你看中国历史上的宦官专权，怎么专权呢？就是代皇帝的口草你圣旨，用这个方法来篡夺权力，对吧？他背后还是得依靠皇权来。但是欧洲没有这么一套文书律令体系来推进，这里面人跟人的关系非常重要，所以你很难想象皇帝的一个随从啊，就是能够来做这些事情，是比较少的。所以中国的这个君主啊，是向内收缩的，收缩到他的家庭家族，再进一步收缩，收缩到他的随从，由他的家庭家族来控制行政文书体系。以由他的随从来控制行政文文书体系，从而驾驭整个帝国。但是欧洲不一样啊，欧洲依然是一个君主的权利，依然是个外向性的权利，它构成内阁和御前会议的方式，只能用浓缩的方式。就这里面还是有那些派系的人构成的，但是呢，只是数量少一点，就不用去沟通所有人。所以从这个角度也能看出啊，东西方在这个权力组织方式上是很不同的。所以我们可以总结一下啊，为什么中国的王权更绝对，因而没有发展出制约的体系呢？啊，我们就能知道什么原因啊。秦的这个传统功不可没，因为秦啊，开启了直接动员体制和律令细节主义，以及与律令细节主义匹配的帝国文书系统，这三个东西啊，合并到一起，绝对是中国的君主制和西方君主制一个特别重大的因素。秦汉的这个传统啊，打开了一种全新的通过律令制度控制所有人进行奖惩的一种可行性和视野，就是中国式的路径。后期中国的君主都是在这个路径之下开始的，在这个路径之下，最关键的行政官员是法吏、是刀比吏、是刺史，他们依然是依附于这个行政文书体系，并且是去充实和。加强这个行政文书体系的人，中国的这个君主是不断发明新的律令，推进新的监督惩罚本身来完成的。这就如果大家需要一个典型的例子，可以想象啊，宋朝为了遏制唐的地方军事割据，在军事体系之上发明了多大的一套律令和配合这个律令的官僚体系。这个如果你不熟悉也没关系啊，我们第三章讲到宋朝肯定要去再去讲。就是西方的这个军事理性化组织啊，更多的就没有就不是往这方面动脑筋，而是动这个组织体系效率的脑筋。但我们这边为了动这个支配的脑筋啊，这个是不太一样的啊。所以我们这边呢，导致君主结构啊是向内一副人际关系逐渐精简啊，精简到家人，精简到宦官。就欧洲的君主呢，依然必须向外啊，只是去浓缩各个不同的势力而已，来完成基本的制衡。就在这个原因之上，导致这个英国的巡查官员是调解，发展出了司法权；中国的巡查官是什么呢？就是硬权力。中国的巡查官不断架空地方行政权，形成新的实质性的行政权。我们都知道，汉武帝把国家分成很多很多个不同的细小王国，但又管不过来，就搞这个刺史。结果这个刺史呢，又形成了真正的实质性的地方权力，一直走到东汉末年的割据。之后，从州到道，不断的都是地方权力不好控制，国王用派出机构去控制，派出机构架空地方，形成实质性的地方权力，形成割据，就这个故事不断上演。就是因为我们的巡查官员并不是调解，其实也不是巡查，他通过巡查就是去强化律令体系，因为整个帝国的实质就是律令体系，所以他其实是实权者。就刺史官员拥有实权，但英国巡查官并没有实权，巡查官有的是司法权。我们这边律令体系你会发现，我我我可以说最根本的区别啊，就是律令跟法治的区别。法治是司法权，律令是行政权。就它都是写着一条一条一条，但是一个是司法权，一个是行政权，这是完全不同的。这本身呢是导致我们没有走上那条邪路的原因。大概这一期呢，我就是来讲啊，这个双方君主制的对比。最后呢，公告几个事情啊。第一个呢是饭店的服务体系，这个服务体系呢不断的更新，最新更新的是全新的，我们做了一个全英文的内容啊，全英文的视频，欢迎大家的这个服务体系去查看。这个服务体系呢，要么在那个微信置顶的朋友圈，要么在我那个就是讲义下载的网址 flipradio.3a.disc. com， 你可以在 show note 里面看到这个地址啊。在这里面呢，就可以看到这个所谓的全部服务体系，我们新的这个全英文内容啊，啊，欢迎大家去看，啊，也欢迎大家赞助的创作啊，不管在这个爱发电还是在 Patreon 赞助的创作，爱发电最近呢也可以呃按月支付了，就不用每个月都去，还挺麻烦的，呃，你你只要在网页或者 APP 打开，用支付宝啊就可以按月支付。好，感谢大家，感谢过去、现在和未来啊赞助过创作的人啊，就没有你们的话是不可能做了这么长时间，不管那么密集的。好，谢谢大家。那我们下周继续，我们下周就要回到光荣革命的时代啊，从都铎王朝的末期开始讲，就从都铎王朝到之后是怎么样的一个过程，慢慢走进实际，在这个光荣革命前的这个英国历史。好，那我们下一期光荣革命节目再见，大家记得敢去相信，也敢分享你的相信。